0: 查理芒格说：“赚大钱不在于买，也不在于卖，而在于等待。”你好，欢迎收听《简七周报》，一起看看本周发生了哪些大事。希望我的解读能让你收获有用又易懂的理财知识，逐渐培养经济敏感度。第一条解读，来听一听本周发生的大事。这周国内公布了一数据、一政策，对七月的成绩做了总结，也对下一步操作做了指示。咱们一起来回顾一下。数据上，财政收支喜忧参半。周一， 21号，财政部公布了七月财政收支情况。税收方面，因为高基数以及增速的影响，表现比六月要差。但好消息是，企业所得税、消费税等税种表现不错。支出方面，更多的还是把钱投入到教育、社保、就业、环境保护等稳民生事业上。基建表现则比六月要明显放缓。不过，随着八月专项债发行节奏加快，之后的基建支出也能支棱起来。土地收入方面，绝对规模确实仍处在较低水平上，但增长规模已经实现连续四个月增长，各地财政也算是缓了口气。政策上，稳风险成了头等大事。周一，二十一号，央行公布了八月 LPR 报价，一年期 LPR 报价下调十个基点至 3.45%。五年期以上 LPR 按兵不动，保持在 4.2% 不变。总的来说，在稳地产还是稳银行这道选择题上，国家这次选择先帮银行稳住净息差，做好防风险工作。其中，一年期 LPR 降幅低于 MLF， 意味着银行资产端收益率的降幅要小于负债端降幅，银行压力稍稍减轻。而五年期以上 LPR 保持不变，主要是为了遏制提前还房贷。以及稳定企业贷等中长期贷款利率，这有什么影响呢？虽然国家这次选择先帮银行，但这并不意味着国家对地产的态度在转变。后续很有可能会出台相应政策，例如市场普遍预期调整优化房地产信贷政策会在未来单独出台。有买房需求的朋友可以稍微再等等。至于其他方面，估计未来会出台化解地方债务的方案，基建方面也会加大投资。感兴趣的朋友可以持续关注一下。第二条解读，来听一听中国中免上半年的表现。前天二十四号，中国中免发布上半年财报，其中营收三百五十九亿元，同比增长百分之三十，净利润三十九亿元，同比下降百分之二。这意味着什么呢？整体来看，中免这次的成绩还是比较符合预期的，虽然净利润稍微降了些。但二季度的利润表现比一季度要好不少，应该还会持续恢复。具体来看，一是境内外旅游市场有序恢复，海南仍是重心。今年旅游业逐步恢复，尤其是海南上半年的旅游人数和旅游总收入都已经超过19年同期，而且二季度是海南的传统旅游淡季，客流相对较少，后续可能还会有更多增长。二是免税市场大有可为，储备项目稳步推进。上半年，海南离岛免税店销售额324亿元，免税购物517万人次，同比增长了 30% 还多。最近，海南还在持续发布促消费措施，发放免税购物券等，都能很好的促进免税消费。三是中免还有不少保留节目，龙头地位稳固。例如，海口国际免税城正按计划持续推进，其中的海棠湾一期2号地在今年落地后，应该能贡献不少增量。另外，中缅还中标了天津、大连等五大免税店的经营权，不断扩大自己的商业版图。这有什么影响呢？随着旅游业的向好和国际航线的恢复，中缅的收入应该还能再上几个台阶。不少证券公司也对中缅的发展持乐观态度，比如华泰就给出了买入评级。而这次中缅利润之所以会降低，主要还是成本端的问题。由于疫情期间，中缅跟部分机场变更了协议，有些调整后的协议把机场租金跟客流挂了钩。随着疫情好转，机场客流量恢复，租金也就上涨了。不过，如果必要的话，应该会重新调整。第三条解读来听一听日本排放核污水对我国食品市场的影响。前天24号，日本福岛第一核电站正式启动核污水排海，国内不少食品销售都发生了变化。这意味着什么呢？尽管我国海关总署当天就宣布全面暂停进口日本水产品，但不少人还是担心国内的食品安全问题。最先受到影响的是日料店，不少日料店都反映客流量直接减半。不过，不少日料店已经发布声明，宣布店里几乎已经不再销售日本食材，大多用俄罗斯、韩国和东南亚等海域出产的食材代替，而国内的平替则会选用大连以及福建、台湾地区出产的海产品。其次，食盐成了热销，不少超市已经断货。当前我国食盐结构的大头是井矿盐，占比能达到百分之八十七，这些盐是不会涉及污染区域的，因此大家不用过度囤盐。最后，海鲜市场也受到了冲击。首先，必须要承认的是，即使是国产海鲜，如果是在被核废水污染的水域，肉质依然可能含放射性物质，但有风险不代表已经被污染。我国已经出台了相关国家标准，开展监测。通过正规渠道购买的海鲜基本都符合国家检测标准，大家可以放心食用。这有什么影响呢？按照洋流的流经顺序，福岛的核污染水在排入大海后，会先向东流，经过美国西海岸，再向南流经南美洲、大洋洲，最后才会向西冲击到国内东部沿海地区。按常理来说，福岛核污染水排海。至少要在几年后才会对国内海水养殖业构成冲击，因此呢，大家既要保持警惕，也不必过度担忧。而面对日本核污水排放，咱们首先就是要选择正规商场购买食物，购买前要仔细检查；其次，尽量少吃某些危险性食物，例如进口鱿鱼、秋刀鱼、鳕鱼、明太鱼等鱼类；最后，如果出现皮肤脱落、自发性出血等症状，要立即就医。通过这些方法来保护自己和家人。再来了解一下其他值得关注的事儿。地产市场新利好，昨天25号，地产市场在午后迎来大涨，主要有两个方面原因：一是认房不认贷终于落实，家庭在申请房贷时，只要申请人本人当地名下没有成套住房，都按首套房算；二是税收也有利好。对于出售住房并在一年内重新买房的纳税人，已缴纳的个人所得税可以得到退税优惠。这次稳楼市的力度还挺大的，估计需求也能再涨一波。中芯国际发布半年报，昨天25号，中芯国际发布半年报，营收不到30亿美元，同比下降 19% 净利润约6亿美元，同比下降 34%。主要是因为晶圆代工业务营收28亿美元，同比减少了 21% 产能利用率有所下降。不过，作为中国大陆晶圆代工界的龙头企业，中芯国际无论在市场还是技术上都还有相当大的优势。下一步就要看国内相关技术啥时候能突破了。负利率时代可能要来了。最近，随着 LPR 下调，银行净息差压力增大，不少银行开始调低存款利率。后面很可能会迎来负利率。目前活期存款利率普遍降到 0.2% 一年期存款利率已经低于2分之二，到五年期定期存款利率也都基本到了 3% 以下。再调降几次，两年期存款利率也可能要进入1、e、时代，低于 CPI 增速。因此呢，接下来估计会有不少资金涌入货币基金等理财产品。最后简单总结一下，我们一起讨论了本周大事件。然后带你了解了中国中缅的业绩，最后和你聊了聊日本排放核污水对我国食品市场的影响。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友免费收听。最后推荐一篇精选的晚上聊财经，欢迎点击文字区链接收看。普通人的致富圣经，一起慢慢变富。周末愉快，拜拜。